0: משפחות היותר יותר היא סדרה העוסקת במערכות יחסים ובמשפחות. השאלה האם הדשא של השכן ירוק יותר היא לא רלוונטית, מפני שהשכן הזה מזמין אותך להצטרף אליו ולדשא שלו, אל תוך מערכות היחסים המרובות שלו. לטענתו, המבנה המונוגמי יוצר שקרים, פחדים, בגידות, וגם שליטה בחיי הרגש ובמיניות של הפרט. משפחות או יותר, התא המשפחתי בעידן הפוסט-מודרני. אני עמליה חציר ואני מזמינה אתכם למסע המבהיר מהי פולי אמוריה. העיסוק במשפחות בעידן הפוסט-מודרני ממלא אותי ואני כל הזמן מחפשת נושאים חדשים, רעיונות חדשים, ולאחר שעסקתי בנושא של משפחות מורכבות והמחירים הכבדים שמשלמים בשל הגירושים, מצאתי נושא חדש שנקרא פולי אמוריה, שבו אין צורך להתגרש על מנת לייצר מערכות יחסים חדשות מגבילות. אני לא יודעת בדיוק מה היקף התופעה, אבל מדובר בכמה אלפים. שמעתי שיש הרצאה בנושא הזה, והחלטתי ללכת. חברה הבריזה לי, ואז אני מציעה לבת לזוג של הבן שלי לבוא איתי. לא חשבתי יותר מדי. רק כשישבתי לידה בהרצאה, פתאום התחלתי להרגיש אי נוחות, ואני כל הזמן הייתי עסוקה בתגובות ובפנים שלה ובתזוזות שלה, והרגשתי מין אי נוחות. כשמדברים על נושא של מיניות וסקס וזוגיות ואפילו אורגיות ליד אנשים שאני מכירה, האמת היא שזה די מביך. ממש מביך. אנחנו יושבים באולם שעדיין לא החליט אם הוא אם הוא מסעדה או שאולם הופעות והרצאות, וכל הזמן יש חוסר שקט בקהל. אנשים מתחילים להגיד, לא רואים, תזוזי קצת ימינה, תזוזי קצת שמאלה, המסך, התאורה, המוזיקה, המיקרופון, חשוך, מואר. ואני שואלת את עצמי, מה זה חוסר השקט הזה? האמת היא שגם לי היה מאוד לא נוח. על כיסאות בר מאוד גבוהים, אני ובת הזוג של הבן, ואני לא בטוחה אם אי הנוחות קשורה לנוכחות שלה באולם או לתנאים הפיזיים. ואז מתחילה ההרצאה, של דוקטור משה הלוי. למרות כל התנאים הלא נוחים ותנאי הפתיחה הגרועים, משה הלוי פשוט עושה אהבה עם הקהל, היא מלהטטת בו. היא שמה מוזיקה שמתאימה, היא מדברת על מחקרים ממדעי המוח, מחקרים מפסיכולוגיה, מחקרים מהיסטוריה, היא מביאה דוגמאות מעמים, בין יבשות, בין גזעים. וכל זה רק כדי להגיד לקהל שהמבנה המונוגמי לא רלוונטי, לא בריא לאף אחד. מה שהלוי אומרת לקהל השומעים, את מה שהם בעצם באו לשמוע. לא צריך לפרק משפחות, לא צריך להרוס מערכת זוגית, רק על מנת למצוא בן או בת זוג לקשר או לאהבה במקביל למערכת הקיימת. וגם אף אחד לא צריך לשלם את המחירים הכלכליים בגירושים. הכל טוב ויפה. ואני מקשיבה לה וחושבת כמה, כמה אנרגיות האישה הזו צריכה על מנת לרצות את הקהל שבא לשמוע אותה. וזה לוקח אותי אסוציאטיבית למקום הזה של מערכות יחסים מרובות. כמה אנרגיה צריך להשקיע כדי לספק ולרצות מספר בני זוג ולא רק בן זוג אחד. מה זה עושה? וכאן מדובר במערכות יחסים שיש בהם גם קנאה וגם אהבה וגם תחרות הלב של מישהו אחר, כמה זה יכול להיות מורכב, ואם היא מצליחה או אחרים מצליחים, אז שפו, ממש שאפו להם. אני חייבת לומר שבמהלך ההרצאה, היו רגעים שזה נשמע לי משכנע וטוב, אבל יחד עם זה, עם כל המחקרים שהיא מביאה מסביב, אפשר לראות או אפילו להרגיש איך קודם כל יש את האמונה הבסיסית או איזשהו רצון בסיסי, ואז היא רותמת את כל המחקרים הרלוונטיים לטובת הרעיון שלה. הרי כולנו יודעים שבמחקר הפמיניסטי, כל אחד צריך להגדיר מאיזה נקודת מבט הוא מגיע אל המחקר, כי יש לזה השפעה על הדרך שהוא לוקח את כל העובדות, מה הוא מלקט, מה הוא שם שם. ופה היה נראה לי שהיא ממש מלקטת את כל המחקרים שיתמכו. ואתם יודעים מה? אנשים צריכים הצדקות וצידוקים לדרך בה הם הולכים, והיא עושה את זה, והיא עושה את זה נפלא, והקהל בא כדי לקבל את זה, והוא מקבל את זה ביג טיים, בצורה מעולה. גם ההרצאה של משה הלוי וגם הספר שהיא כתבה, לחיות פתוח, מייצרים איזשהו נרטיב עם לוגיקה פנימית מאוד ברורה וחזקה. וכשהיא אומרת שתוחלת החיים היא 90 שנה, נוצר מצב שצריכים לחיות עם אדם אחד במשך 60 שנה, ולשים עליו את הכל, הוא צריך להיות גם הבן זוג, גם המאהב, גם האבא של הילדים, גם לבנות יחד יחידה כלכלית. זה מתחיל להישמע קצת הזוי, אה, לא פחות מהמבנה הפולי-אמורי. 60 שנה עם אותו אדם? כשלקחתי את הספר של משה ודפדפתי בו, הדבר הראשון שלחד את ליבי היה שהיא מקדישה את הספר לשלושת הילדים שלה. אני לא בטוחה שזו הייתה הבחירה הטבעית שלי, אבל אני גם לא יודעת לתת את ההסבר המדויק למה לא. הספר הזה בנוי מ-382 עמודים, שמתוכם 11 עמודים של מקורות מידע עליהם היא נסמכת. אפשר לראות את הקריירה הקודמת שלה באקדמיה תוך כדי קריאת הספר. אגב, היא גם דוקטור לגיאוגרפיה, אם לא אמרנו עד עכשיו. אני שואלת את עצמי, למה? למה היא עושה את זה? למה היא כל כך הרבה מתרוצצת סביב הנושא הזה? ומשום מה יש לי הרגשה שלמרות שהיא אומרת שיש מקום לכל מיני מערכות יחסים, היא באה ומציעה לנו איזושהי דרך אחרת, כאילו הייתה רוצה להעביר את כולנו ממונוגמיה לפוליאמוריה. אולי אני טועה, אבל יש כל כך הרבה חלוציות ואידיאולוגיה בדרך שבה היא מתנסחת, שזה גורם לי לתהות. אבל לא דיברנו על מה זה פוליאמוריה בכלל. אנחנו מדברים על מערכת יחסים מרובה. מערכת יחסים בה אפשר לקיים משפחה, ילדים עם זוגיות, ובמקביל, בלי לקלקל, בלי להרוס, שני בני הזוג, יכולים לנהל מערכות יחסים אינטימיות, מיניות, של אהבה, עם בני זוג אחרים. זה יכול להיות אה, מערכת זוגית אחת עיקרית ומערכות מגבילות אחת או יותר, זה יכולות להיות מערכות יחסים בשלשות או ברביעיות, בכל מבנה אפשרי. אבל העיקר הוא לא להסתיר ולא לבגוד. אם יוצרים מערכת קשרים עם מישהו אחר, הוא חייב להיות גם פולי אמורי בעצמו, או ללא קשרים זוגיים, אחרת הם יוצרים פירוק של המערכת המשפחתית, והם לא מעוניינים בכך. וגם אנחנו לא מדברים על מערכות יחסים בלי גבולות או מין פרוע. אלא אנחנו מדברים באמת על אהבה, אהבה בין אנשים, עם מערכות יחסים ארוכות טווח או מערכות יחסים של אהבה, של חיבור רגשי, לטענתה של משה הלוי. משה מנסה לתת לנו טיעונים פסיכולוגיים והסברים למערכות היחסים המונוגמיות שהיו עד עכשיו, ובואו נשמע אותה.
1: תראי, פרויד אמר, הוא כתב בתרבות לננחת שבעצם... מונוגמיה זה אבן היסוד של החברה, ושאדם מצופה ומצופה להקריב את המיניות שלו על מזבח החברה, אבל שזה מייצר הפרעות נפשיות, נוירוזות וכדומה, ולכן אנשים בוגדים. והחברה שבעצם אמורה להעניש על בגידה לא עושה את זה, כי יש איזושהי הבנה שבשתיקה, שזה לאנשים לשמור על שפיות מסוימת, אוקיי? אבל, אבל זה חייב להיות בשתיקה. כאילו ברגע שזה בשתיקה, ברגע שאנשים מתביישים בזה ומסתירים את זה ומפחדים שיגלו, הנורמה נשמרת. אי אפשר
0: להחזיק אף אחד בכוח, אומרת משה הלוי, והיא גם מסבירה שהרבה פעמים אנחנו נמנעים מפוליה מוריה ועוברים למשהו שנקרא מונוגמיה סדרתית. זה אומר שיש לי בן זוג אחד, בלעדי, והמערכת יחסים עולה על סרטון, מתגרשים, ושוב מחפשים את האחד, את האהבה הזו. ואם זה לא מצליח, אז שוב עוברים לאחד, האחד, האהבה הכי גדולה. והאהבות האלה הופכות להיות אהבות סדרתיות. והיא שואלת, ולמה שלא נעשה את זה במקביל? תחשבו על זה שבכל פעם שאנחנו עוברים... מבין זוג אחד לשני, ואנחנו מפרקים מערכת יחסים, יש לזה מחירים. מחירים גבוהים מאוד, גם לילדים, גם מחירים כלכליים, ובכלל, אנחנו מתחתנים עם משפחה, אנחנו לא מתחתנים רק עם אדם מסוים. למה לוותר על כל זה? טוב, זה נשמע נפלא, אז איפה הקשיים? הקשיים הם בחלק הזה של קנאה, תחרותיות, לא לכל אחד זה מתאים. לייצר מערכת יחסים כזו. אבל מה מרוויחים? מה מרוויחים אם כן מצליחים לנהל מערכת יחסים כזו? אם אתה שואל את מה שעל היא אומרת משפטים שהמילה חופש מופיעה בהם הרבה מאוד פעמים. היא לא הייתה רוצה שמישהו יחליט בשבילה. איפה הגבולות שלה, כמה היא יכולה, מתי היא רוצה להיות חופשית בחיי הרגש, במיניות שלה, המילה חופש חוזרת שוב ושוב. ואני חושבת שיותר מפולי אמוריה או בני זוג, היא באמת מחפשת חופש ושליטה על הגוף שלה ועל הרגש שלה. בואו נשמע אותה.
1: זה לא אומר שאין לי גבולות, אלא שלא החברה, באופן שרירותי, קובעת לי מה מותר לי ומה אסור לעשות בגוף שהוא שלי ועם הרגשות שלי. זה אני רוצה לקבוע.
0: מה זאת אומרת? זה לא שאין לי גבולות, יש לי את הגבולות שלי. איפה הגבולות שלך?
1: הנה, אני לא אכניס מישהו שלישי, כי אין לי זמן. ואין לי יכולת להשקיע. בשלוש מערכות יחסים. אז זה גבול. כרגע, אם יתפנה לי פתאום זמן ואני לא יודעת מה נרוויח מיליונים ואני אפסיק לעבוד, אז יכול להיות שיהיה לי זמן להיות שניים. אבל <laughs> <laughs> כרגע זה לא המצב. <עזור> 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 <עזור>
0: לאחר ההרצאה יצרתי קשר עם משה לוי וראיינתי אותה בביתה. לאחר שאספתי את כל החומרים בנושא, הרגשתי שאני לא מצליחה לכתוב את הפרק. הפרק הזה לא זורם לי בכתיבה, דווקא לאחר הראיון איתה האישי נתקעתי, וזו הייתה הפעם הראשונה שאני נתקעת בצורה הזו. הרגשתי שיש איזשהו מסך, איזשהו משהו שלא עד הסוף זורם לי. והתייעצתי עם מישהו שמכיר את האישה, והוא אמר לי, את יודעת מה? זה בדיוק זה. לא הבנתי מה הוא אמר, אבל היה לי מאוד נחמד שהוא היה מאוד אמפתי אליי. ואז באותו ערב אני מדליקה את הטלוויזיה ואני רואה תוכנית בנושא הפולי אמוריה, ומשה הלב היא מככבת בתוכנית הזו. אני מקשיבה ממש בדריכות לתוכנית, ואז אני שומעת בדיוק את אותו ריאיון אישי שהיא נתנה לי עם אותן דוגמאות כאילו ממש אינטימיות על הילדים ועל בן הזוג ועל החיים המאוד מאוד פרטיים שלה, כאילו מישהו לקח והעתיק את כל הריאיון שלי. והיא בטלוויזיה עוברת כל כך טוב, ואז נופל לי האסימון. היא ממש בתפקיד, היא נמצאת בתפקיד כמו באיזה הופעה או הצגה שחוזרת על עצמה, גם בהרצאה, גם בטלוויזיה, גם בריאיון מולי. היא לקחה על תפקיד לשווק או לקחת את הנושא הזה של פולי אמוריה ולהביא אותו אל הקהל הרחב. המסך הזה שהיה בינינו, שחסם את האינטימיות, זה מסך שכנראה מאוד טבעי לאדם ש... מנסה להעביר רעיון וחושף את עצמו כל כך הרבה פעמים בטלוויזיה, דרך ספר, דרך הרצאות, פשוט הייתה צריכה לשמור על עצמה ועל האנשים שהיא אוהבת ואיכרים לה, וזה ברור לי. רק אז הרגשתי שאני חופשייה ומשוחררת ויכולה לכתוב את הפרק, מתוך המקום שמזדהה איתה. ישבנו אצלה בבית, במטבח, והבן המתבגר שלה, שקם מאוחר עם הנגץ במיקרו, על uh, שולחן, שעליו יש uh, מפה, שאבנית, פרחונית. אנחנו יושבות, ואני כל הזמן מחכה שהילד ילך, כי אני לא אוכל לדבר, והילד שואל אותנו, רגע, על מה אתן מדברות? ואז היא עונה לו בפשטות, על מה אני יכולה לדבר? צר עולמי כעולם נמלה, אני מדברת על הפורלי אמוריה. אבל אני לא יכולתי לדבר על הנושא הזה כל זמן שהילד נמצא. רק כשהוא עלה לחדר שלו בקומה השנייה, יכולתי לדבר. יכול להיות שאני שמרנית ואני מרגישה שצריך ליצור הפרדה בין המערכת הילדית למערכת ההורית, בנושאים שהם אינטימיים, אבל זה כנראה היה רק שלי, לא שלה. הרגע האינטימי שהרגשתי היה רק בסופר ראיון, שהיא מתחילה פתאום לראות אותי ולהתעניין בי איך הגעתי, מי הגעתי, מי זה הבחור הזה. ולאט לאט המסכה המקצועית שלה נושרת ואפשר לראות את סימני העייפות. היא בסך הכל עובדת מאוד קשה בלהתראיין, בלקדם את הספר שלה, ובעיקר לעבוד עם זוגות פולי אמורים שנמצאים באיזשהו תהליך. זו פשוט המסכה המקצועית שלה, זו עבודה שלה. אבל מה שהצליח ממש לגעת בי, גם ברעיון וגם במפגש, זו החוויה להיות שונה. להיות זר. להיות בן אדם שכל הזמן מנסה להסביר את עצמו, והחברה משדרת לו שהוא שונה. מה שהלב, היא משתפת אותי, בחוויות שיש לאנשים כשהם... נתקלים בספר, קוראים את הספר והחוויות שלה מול הקהל. בואו תשמעו.
1: הרבה מאוד פעמים שאני שומעת מאנשים הייתי מת לחיות ככה או מתה לחיות ככה, אבל אין מי לדבר, אי אפשר אפילו להעלות את הנושא הזה בבית, אי אפשר. אנשים מפחדים לקנות את הספר שלי. אני אשכרה מישהי פעם, יצאה מהחנות עם הספר שלי כשאתוף בעיתון. אוקיי? כי פחדה שיראו מה היא קנתה. זה, mm-hmm. זה מטורף. אנשים מפחדים לעשות לי לייקים לפוסטים, אנשים מפחדים לכתוב לי סביב הנושא הזה מאוד מאוד גדול. רוב אנשי הקהילה שליש חיים בארון, גם מול הילדים שלהם, גם מול ההורים שלהם, גם מול החברים שלהם, בטח במקום עבודה.
0: היא מדברת על הצורך של המדינה, של מדינות בכלל, לייצר מנגנוני שליטה באדם דרך המערכת המונוגמית.
1: ובתוך הסדר הזה אפשר בקלות יותר לשלוט על תאים משפחתיים, להבין מי יכול להגר, מי לא יכול להגר עם מי. ילד של מי, מי משלם מזונות, כל הדברים האלה, מה קורה אם מישהו מת, למי הילדים עוברים, למי עובר הכסף, הכל בנו אל מונוגמיה. העולם הערבי בנו אל מונוגמיה, משפטית. תחשבי, אם יש לי בן זוג מפה שאני עושה את הילד, ובן זוג מפה שאני עושה את הילד, לכל אחד מהם יש שתי בנות זוג, ועכשיו אחד מהם רוצה להגר, מה מדינת לא אמורה לעשות עם הדבר הזה? אוקיי? Okay, זה ממש משנה את כל ה... את יודעת שבארצות לבדה יש 1138 חוקים שבעצם נותנים העדפה לאנשים נשואים. זאת אומרת, החברה מקדמת את זה בצורה מאוד מאוד בתגמול ובעונש, אסורה בגמיה בארץ ובהרבה מאוד מקומות אחרים, או פוליגמיה.
0: הרעיונות שמה שהיא מביאה לא קשורים בכלל לא למיניות, לא לסקס, הם הרבה יותר גדולים, הם הרבה יותר רחבים. היא ממש מערערת על כל הסדר החברתי שיוצר את המערכת המונוגמית. אני... שומעת אולי פה מישהי שהיא לוחמת צדק וחירות? היא מנסה לשנות את כל סדרי הבריאה, לפרק את כל מדינות הלאום? יש משהו ברעיונות שלה שנשמעים מאוד הגיוניים, אבל יחד עם זה, היא הולכת ממש רחוק. העיסוק בנושא הזה, ללא ספק, גורם לי להתבונן על מערכות היחסים שלי, מערכת היחסים שלי, מערכות יחסים שאני מכירה, וננסות לראות עד כמה מה שמשה הלוי אומרת והרעיונות האלה מתאימים. עד כמה אפשר לשים על בן זוג אחד לאורך כל כך הרבה שנים, כל כך הרבה תפקידים, שיהיה גם חבר וגם האבא של הילדים שלי, וגם אה, נהיה יחידה כלכלית אה, שעובדת טוב, וגם לשמור על התשוקה כל כך הרבה שנים. אין ספק. אני בכל זאת שבויה בתוך המוסכמות החברתיות. הקדשתי לזה לא מעט מחשבה, ואחד הדברים שהיו חשובים לי להגיד בנושא הזה, זה שבית הוא לא רק הקירות שאנחנו בונים, אלא בית זה מין קירות שאנחנו בונים בתוך הלב שמאפשרים לנו ביטחון, יציבות, אהבה. מישהו שהוא תמיד בעדינו, כדי שנוכל לצאת למלחמות בחוץ, בעולם שהוא לא יציב, שהרבה פעמים אנחנו מרגישים מאוימים, מותקפים, ואז אנחנו חוזרים לבית הפיזי או לבית שבלב, בלי שתהיה שם תחרות, בלי שתהיה שם קנאה, בלי שיהיה שם איזה משהו שמפריע לשקט. ושוב אני אומרת, אם מישהו מצליח, לנהל מערכות יחסים מרובות וגם לשמור על איזשהו שקט ובית ויציבות בלב, אז מעולה, אבל כנראה שלא לכל אחד המבנה הזה מתאים. אבל למה כן התחברתי? מה נראה לי משמעותי בנושא הזה? התחברתי לנושא הזה שלפעמים הילדים הפרטיים שלנו משלמים מחירים כבדים על מי שההורים ועל מה שהם מתוך המקום הפרטי שלי. התחברתי לחוויה של הצורך להסתתר, להסתיר, לטשטש את מי שאתה בשל הסטיגמות החברתיות. כשישבתי ליד בת הזוג של הבן שלי, יכולתי להרגיש כמה מבוכה יכולה להיות לאנשים שנמצאים או שייכים לתוך הקהילה הזו. אני חושבת שכל מקום שנותן לאנשים אהבה, שקט, מקום בטוח, עם מינימום פגיעה באחר, זה מקום מבורך. אני גם חושבת ש... משה הלוי זה אולי נשמע קצת בומבסטי, אבל יש בה מרכיבים של ממש לוחמת חירות או מנסה לשנות סדרי עולם ומערערת על כל הסדרים הקיימים. אחרת אני לא מצליחה להבין מה מניע אותה ואני בטוחה שיש בזה משהו. אנחנו נעשה מעבר מהפולי, מהריבוי, לבודד, לאחד. חוקרים מדברים על כך שהחברה עוברת למבנה יחידני, אבל צריך מאוד להבחין בין הלבד לבין הבדידות. הם קרובים, אבל הם ממש ממש לא זהים, ואנחנו נדבר על זה ונרחיב על זה בפרק הבא. תודה לאלעד לוין על העריכה הטכנית. הסדרה, משפחות או יותר, הופקה על ידי הספרייה לעברים ולבעלי לקויות קריאה, המרכז לתרבות מונגשת עבור החינוכים. <חינוכים>